0: 第八十六回，御史厅戏弄老虎凳，慈宁宫出进丹凤丸。话说济公在徐正清遭访吃酒，忽然心血一动，知道重建大成庙已经准奏，并发下国帑三十万两，着金丞相之子金人鼎监修，暗骂道：“你这奸贼，你倒又想升官发财了！俺到末了，总对你把骗账算得干干净净，才得罢休呢。”想必便把酒碗掷下，说道：“不好了，误了大事了！”连忙出门，直向城内奔走，由北门进城，到了城内，仍往前走，心里打算跑至午门，仍同前次刘差官见驾一样，由黄门官启奏。哪知此回不得能够了：一者前次尚未退朝；二者前次是差官打扮，所以没人查问；今日是个破花子和尚。这内城里就容得他走吗？正然进了内城，走了不上一箭之路，忽见前面来了一位，坐在马上，头戴乌纱双翅帽，身穿大红锦边袍，腰系玉带，脚踏薄底快靴，年约三十岁，又白又胖，窄额头，细长眼，几撮黑须，生成一副曹氏传家脸，骑了一匹青鬃马，前面两名勇毅，拿着两条乌龙鞭子。你道此人是谁？却是私通外国张邦昌的侄儿，名叫张忠仪，现为巡街御史。其人奸毒异常，打眼望见济公，遂用马鞭一指，叫声：“众人将他拿下！”只见一名勇毅，袖内掏出一条铁链，往济公头上一套，说声：“和尚，跟我走吧！”济公正欲分剖，忽然定神想到：“俺何不让他？”带去替我送个信吧，皇上。顺便叫这个奸贼认识认识，安岂不甚美？想罢，便向永义道：“你家御史亡了人不成？请安和尚去念倒头经吗？”那人举鞭就抽，不料不曾抽到济公，边尾回头一缩，反把自己脸上抽了一下。心里一恨，便把铁链脱了直走。济公倒反发笑，沿路跑着，就把铁链骨子。当着佛珠子，指头掐住，嘴里一句一句的“南无阿弥陀佛”，走了十数步，忽然说道：“俺要大便了，永亦不睬。”哪知再拖也拖不动身，只得把他送到茅厕上，站在旁边，后他解了大便，脱了再走。又走不上十数步，忽然又说道：“俺要小姐了。”只得又让他解了小姐，一路之间，大姐小姐闹了七八次。好容易带到巡听衙门，张御史下马入内，过了半晌，张御史坐了大堂，吩咐将和尚带上来。一见济公，冲冲怒骂道：“我看你这狗和尚，定然是梁山伯、鲁智深、武松一党，过来做奸细的，从实招来，免得动刑。”济公朝上哈哈一笑，说道：“俺的贤包知，你弄错了，俺不是梁山伯的奸细，俺是私通外国。”卖国求荣的奸细，你要办俺这个奸细是办不尽的。俺现今还生了些儿子侄儿，无数的小奸细。你晓得俺这奸细能为是大的很呢。大宋江山被俺这奸细送掉一半了，大宋皇帝被俺这奸细害死了两位了。张御史明知他句句说的他家叔叔张邦昌，却不好认这句话说，只得恼羞成怒地骂道。你这狗和尚，满口的胡言乱语！你不招实供，说声替我把老虎凳抬过来。看官，这张中义自从做了巡城御史，他绝不打人的屁股。他做了两样刑罚：一名流星锤，专敲人的足拐；一名老虎凳，这凳上有刻成的两只人手模子，两旁皆有绳眼，后面斜见一目，如虎尾一般，将罪人坐在凳上。头发绕在虎尾上，两手摆在模内，下面用脚关收紧人身，十指连心。请问这等刑杖厉害是不厉害？张御史因济公开口嘲笑他的叔父，心中恨极了，所以就用老虎凳来坐他。济公一看，暗说道：“这样刑法，俺倒不曾见过呢，倒要让他们弄给俺看看。”想罢，双目一闭，如死人一般。听些永意把他搬上凳去，双手落操。但但济公没有头发，只得用条绳子由镜像向虎尾上一扎，下面有两人转动绞关。但听扑的一声，绳头截断。济公站在旁边，搓着手笑哈哈的说道：“好家伙！”再朝凳上一看，只见绞的是两块碎石头。张御史勃然大怒，骂声：“妖僧，还了得！”忙取了印来，在济公脸上盖了一颗巡城御史的印，吩咐再搅。永义另换了一张凳来，又把济公坐上，下面又搅了几搅。只听噗噗两声，定睛一看，原来是一对流星锤，把两只木头饼子搅断了。济公还是站在旁边，说声：“好厉害家伙！”张御史见了，用印也是无用，心中想到：“有了！”吩咐来人说。你带我到后面杀一只乌鸡，宰一只黑狗，把血取来应用。济公听说，父行又朝上说道：“俺的玉石爷，你老也是太费事了。有点狗肉，把和尚下下酒就罢了，不必再杀鸡了。”张玉石被他说的，把一副脸直直气的青的见着紫的，忙催后面把鸡狗血拿到，说声：“待我把这妖僧由头上浇下去。”济公连忙用两手抱住个光头，说道：“这是不能的，这一跤我的法子就做不起来了。俺们认点交情，变通办理吧。俺家有个小婆子，她又不敬重正事，又不孝顺公婆，但叫她来替替刑罚吧。看官，济公因何这样说法呢？因张忠义新讨了一个小老婆，千娇百媚，宠爱非常，公婆正事。”他皆瞧看不起，所以济公便想到他身上了。闲话休题，张御史见济公两手抱头，以为他真有点畏惧，遂说道：“先把他上凳。”永义又换了一张凳来，处处服侍停当。然后上面将血当头一浇，下面官友之叫，但听见一种娇娇滴滴的声音呼道：“老爷不能搅了，奴家没有命了。”喊看看枕边之情吧，张御史听见声音，好生起意，再行一看，见凳上叫的是自己的小老婆，和尚站在旁边，口口声声的说道：“可怜可怜！”拍着手笑哈哈，乱窜乱跳的。张御史到此地步，实属无法可治，吩咐压下，后明日奏明圣上再办，当即退堂。张御史退到内时，千方百计的。招陪那小老婆，一面又请外科医食指一宿不提。次晨，张御史连忙上朝，着人把气功压至午门候旨。钟鸣数响，皇上升殿，张御史匍匐金阶奏道：“臣昨日巡城，至内城中断，即获妖僧一名，凶狠异常，不畏刑具，已带到午门外候旨查夺。”皇上奏闻，心里暗想：“莫非就是祭癫僧吗？”遂吩咐，将该僧带至当殿后正试问。不上片刻，只见一个穷和尚，身穿一件破衲，头戴一顶黄泥低低的僧帽，赤着两脚，项间挂了一条铁链。金丞相大眼一看，暗说道：“坏了，这回张忠仪闯下大祸了。”只见济公走至当殿，朝上合十顶礼说：“僧人济天僧见驾，愿我皇万岁万岁万万岁。”坐上皇帝，这一喜非同小可，连说道：“圣僧免礼，一旁赐坐。”此时张忠仪跪在下面，听说“祭癫僧”三字，就闻半空中一个霹雳，把他打吃了一般。但见济公一摇二摆的上了金殿，谢了恩，在锦墩上坐下。圣上抬头一看，问道：“圣僧，这镜像里挂的是何物件？”济公道：“启奏陛下，僧人因国泰病重。”看病要紧，苏云救病如救火。昨日四排之前就进了皇城，那知被一位巡城二皇帝着人就用这链子把僧人锁去。当时过堂，僧人说是奉皇帝召来看病的。他说：“皇帝招你，我二皇帝不曾招你，你拿皇帝来压我，你且去到外国问问去。宋朝还是皇帝尊贵，还是张邦昌家姓张的尊贵。”说着。把两只灰爬手伸到御前，说：“陛下，请看。”皇帝但见每只手上有“皇帝”两字，不解何故，道：“这是怎说？”济公道：“这位二皇帝张御史是真正厉害呢。他见僧人口口声声尊重皇帝，他就把僧人手上写了“皇帝”两字，抬过一张老虎凳来，吩咐把僧人这双手摆在凳上，将绳子对准皇帝中穿下。”下面用脚官直脚，可怜僧人疼得直喊。他在堂上哈哈大笑道：“皇帝在你手上，就该叫你不疼。你看皇帝够曾喊过一个疼字吗？”说罢，叫来人把僧人压下，直到此时来见陛下，愿陛下做主。皇上听毕，浓眼大怒，问道：“奸贼张忠仪安在？”张忠仪跪在丹墀，吓得直抖，上下牙齿对打对打地说。陈章、张忠仪在此，死死死罪！说罢，不住的碰响头。皇上冷笑一声，说道：“你此时磕头已迟了，你还把那种欺君五圣的本领，当面把朕瞧瞧。”张忠仪又碰头奏道：“臣实系不敢欺君五圣，皆是圣僧的谎言。”皇上大怒道：“你还狡赖？难道圣僧手上写的字，项上套的铁链子，不是凭据吗？”吩咐侍卫说：“待朕把张忠仪拖下，重打三十玉棍，两旁答应五下一换，整个打得皮开肉碎。”打毕，又听皇上说道：“巡城御史张忠仪着即行革职，交刑部赵庶民欺君五圣的罪过一处，当即拟成绞罪。又是大成庙落成之后，济公代他求恩，设为庶民。此事后话。”当时皇上忙亲手解去铁链，对济公道：“张忠仪已经办罪，大成庙已经敕修，但是太后之病日渐沉重，真心昼夜不安，就请圣僧入内一试吧。”龙袍一摆，大众散朝，张忠仪自然戴罪刑部了。皇上便同内侍臣带同济公，直奔慈宁宫而来。但言内宫一切宫娥嫔妃，听说圣僧入内，一个个。皆隔帘偷看，以为这位圣僧必定头戴昆仑帽，身穿千佛衣，足蹬香黄履，手持禅杖，如地藏王菩萨一样。哪知一到当面，不觉吓了一跳。但见他一顶破帽，一件破衣，赤着两只脚，面上锅灰样子，还夹了些黄泥，觉得他身上一种龌龊气味，一阵阵的送到帘内来了。大众吐吐咄咄的，连忙各散。这且不提，却说济公随着圣驾缓缓前行，不觉已至慈宁宫门口。当宫太监抢步入内启奏，转眼之间，听说遗址下，宣皇儿同圣僧入见。皇上入内请安，济公顶礼高呼已毕。只听委内传说道：“圣僧远来，赐座赏茶赐典，早有三四个小太监，一个搬过锦墩，在皇上下面。二哥送上两碗香茗，一个手持金香猪漆盘，内中盛了六个饽饽。济公谢恩坐下，皇上道：“圣僧不必行礼，胡乱用点粗点吧。”济公道：“谢圣恩。”说着，就用那钉耙的手住了一只饽饽，向嘴里一送，联手又要来住第二只，忽见里面来一太监说道：“宣圣僧入内侍病。”济公一想，这个干面饼。倒还好吃。俺如进去看病，多份被太监撤去，没得到我吃了。心中一想，俺何不如此如此？因奏道：“太后贵样，不必诊视，僧人都知道了。陛下不信，听僧人慢慢道来。”于是就有起病的时候，一直到此刻，什么时候，何处痒，何处痛，均一一说出，连皇上都没他记得清楚。又说道：“不是有千万。”吃了一时深粥，到今日连茶水都不进口吗？皇上道：“一些不错，足见圣僧名不虚传。然则当诉求圣僧设法，需要能进饮食才好呢。人非草木，不食何能持久？”说着，眼睛里便落下几滴泪来。济公忙奏道：“陛下不必忧伤。”说着，便向怀里掏出一粒红丸，指着说了无数的功用。未知所说何言，且听下回分解。